1: 上了一朵在一颗星星上的花，那么夜间，你看着星空就会感到甜蜜愉快，所有星星都好像开着花。盈盈星空，愿你的心上开出一朵有爱的花，有爱的花。只是因为
2: 在人群中多看了你。再也没能忘掉你容颜，梦想着偶然能有一天再相见。从此我开始。
1: 亲爱的朋友 们， 我是南 方， 最近好 吗？ 很高兴能和大家再次相约在 FM 幺零五点九士兵小站音乐台。不过今天南方的嗓子有一点哑 了， 请大家见谅。如果你有什么感 受， 可以随时分享给我。我的微博和公众账号都是南方 Darling 陆宝 宝， 陆是陆游的 陆， 宝是宝贝的宝。今天和大家分享的是来自李河西的一篇文 章， 我必须。爱有所及，希望你会喜欢。好了，开始我们今天的分享吧。我必须爱有所及。大二那年的暑假，关圣思一如既往的在家里看店铺。店铺不大，但被货物挤满，出街三米也摆满各种生活用品、鲜花、水果。街道不宽，往来车辆又多，总是堵成一团，车笛声、人声嘈杂的，简直要聒破耳朵。关圣思大部分时间都坐在店里，守着一台旧电脑。要么看玄幻小说，要么在网上和女网友聊天，但总是被打断。生意太好，每隔几分钟就有人来问：“老板，你们这便盆怎么卖？塑料凳呢？”这街上一共三家杂货店，一家租车行，一家花圈店，生意都好。这个自然，在全省最好的医院门口做生意，能不赚钱吗？再一次见到童颜那天，父母出门进货，关胜思正在网上勾搭一个家在本地、人在上海读大学、叫华静的姑娘。一声巨响在门口炸开，关胜思立刻朝外面跑去，就看到一辆白色吉普直接撞塌了自家的货架，琳琅满目变成了满地狼藉。一个女孩从车上下来，神情呆滞地丢过来车钥匙。嘴里说着“对不起，一会儿再给你赔偿”，然后就跑进了医院。她化着很浓的妆，穿火红露背裙，头发挽起来，像是要赶去参加一个晚宴。关圣思攥着那车钥匙，先是震惊，然后气愤，最后发誓要狠狠地宰他一笔。那晚的慈善晚会，童颜有一个小提琴节目，他准备好了一切。然后听到大卫快不行了的消息。大卫是童颜的前男友，叫梁卫，喜欢别人喊他大卫。他们是大学同学，一起上自习课时，他收到过他写在纸巾上的情诗。他坐过他的自行车从斜坡飞驰而下，然后两人一起摔进旁边的草地里。他陪他跑步，操场上的每一寸土都被他们的脚步扬起青春的尘埃。而在漫天星空的照看下，他们的爱情仿似神迹。他们在一起的时间并不长，十个月。大卫并不是长情的人，像第一眼就爱上童颜，他后来也第一眼爱上了几个别的人。少女时期看《天龙八部》，无论如何也理解不了段正淳为什么会冠冕堂皇的见一个爱一个。后来倒是大卫帮他解读了这种薄情理论，没办法啊。分手时，大卫说：“你不知道多情是美丽的衍生物吗？根本没法控制啊，完全就是生之所至，爱有所及，活着就得这么办。”在无数个清晨的黑夜，童颜无数次诅咒过这个拿走自己的全情，却只把它做分子来成全自己薄情分母的人。但后来听到他因为化疗头发全部掉光、瘦到九十斤的时候，他的眼泪还是一下就倾泻出来了。他当然要见他最后一面，还要狠狠嘲笑他、挖苦他，让他在自己攒下的刻薄中伤心一次。驾照才拿到，开的是爸爸的车，歪歪扭扭到了医院门口，却一头撞上了小卖铺的货架。扔掉钥匙，冲进病房，看见满屋子里的人哀痛一片。那个自诩风流倜傥的人，像缩小了一号的枯瘦少年，安静地躺在那里，再也没有了心跳、呼吸，再也不会和谁一见钟情，去让人伤心、被伤了。童颜靠在病房外的雪白外墙，颓然倒地，有失望，有失落，有心痛。也有恐惧。在夕阳如血的傍晚，关圣思才看到那个女人从大门边走来，整个人被霞光沐浴，像一团燃烧缓慢的火，带点耀眼的金。面对着她，他不自觉的感到自己矮小了许多。原本想像母亲那样中气十足的对她喊价，可到最后却只是弱弱的说。毁坏的东西有两千多块钱的，再加上误工费、精神损失费，嗯，你得给我三千。好的。他一度以为自己听错了，他竟然没有像世上所有的女人那样讨价还价。你会开车是吧？能送我去大剧院吗？我给你加一百。我现在实在是开不了车。他眼角有泪。关胜思想不到理由拒绝。只好打了个电话给爸爸，还好他们马上就到店铺了。一路上总遇红灯，关胜思总觉得尴尬无措。他大致了解，他也许失去了一个很重要的人。医院这种地方，一个哭泣的人所遇八九不离十。他想说点什么，诸如节哀顺变啊什么的，可到底只是干咳了两声。到大剧院门口。他背了小提琴下车，他也下车，他把车钥匙给他，看他走进去，恍惚去找公交车回家，走了老远才想起，还没给钱呢，于是又原路返回，靠在他车上等。远远的，他听见剧院内响起歌舞升平的欢声，这是一种完全不同于医院附近的喧嚣和嘈杂。这喧嚣中带有一种让人愉悦的力量。灯光也不同，同样的亮，医院的安静沉沉，这里的却明媚温柔。隐隐的有歌声响起，一首接着一首，每一首后面都伴随了由衷的掌声。掌声这东西从来没有在医院附近听到过，它意味着赞叹，意味着心在靠近，在度量与美好的距离。后来他终于听到了小提琴，课本上朱自清在《荷塘月色》里喊小提琴的是樊阿玲，单听名字就足够婀娜动人，倒是很配那个女人。他从来没有过这样的等待。像是过了千年，又不过一眨眼之间。他想了许多，也想到钱的事儿。对于自己要什么精神损失费，后悔不迭，自尊心第一次扣问了脸面。而接下来，他想找个地缝钻进去了，因为那个女人出来了，喊着她的名字：“我想起你是谁了，关圣思，你还记得我吗？”面前的女人卸去盛装。直发清脸，他听见脑内一柄大钟轰鸣，说话也结巴了。你你你是童颜？是十四岁那年的暑假，关胜思中考成绩不错，父母奖励了他一次夏令营。夏令营就设在周边的一个环境很好的县里。童颜是高中毕业去帮忙兼职的小助理，她像个十足的大姐姐。你好，小家伙，我叫童颜。你考上的是七中，七中不错，我刚从那儿毕业。对了，教导主任是个疯子，你要留心。听说你下棋厉害，康老师都不是你的对手，怎么不参加比赛？他内向寡言，总是他在说他在听。他高考成绩很好，多少有点春风得意。他那时对他也没有什么特别的情愫，只觉得她是个很棒的女孩子，漂亮。热情有才华，之后的五年，他们都再没有相见，像是两股拳相交之后，冲向了不同的台仙。而此刻穿越了时空的隧道，关圣思想起了记忆里与他的所有，心里百爪挠心，想逃开又善善。最后，他又把他送回了家，自己才回去。在车上，童颜对他解释自己为什么会哭成狗，他却理解不了他的爱情末路里的伤心，其实带着原谅与不甘。说到底，他还没有谈过一场真正的恋爱呢。大学里的女生们个个心高气傲，他不入他们的眼，当然，他们也没能在他的心上荡起涟漪。他与女网友画静倒是见过一面。在咖啡店里坐坐，看他完全不同于网上，收起锋芒，小心翼翼地害羞着。他不讨厌画镜，但也说不上十分喜欢。起码他没有过那种在网上等他等的心焦过的感觉。很晚才到家，躺在床上，手机 QQ 里画镜的留言一片，他也只是回了个晚安。他无法入眠，只觉得胸腔流淌着一股温水。冲刷洗涤着多日来的火气，忽然就对时间和世界都有了理解。为什么他们会重逢？是缘分吗？是命运吗？是爱情吗？他想找一个答案。从来没有努力过，不管是在学校还是在家里，都碌碌的日常让他惭愧。他第一次发现自己竟然没有梦想，对未来也没有希冀。他觉得这样的自己很 逊， 曾经的少女童 颜， 现在他变得多么好 啊！ 好 的， 他们中间隔了看不到尽头的距 离， 他想把这距离缩短。那次剧院之夜 后， 有一天他接到了他的电 话：“ 关胜思 吗？ 明天早上能帮我排个专家号 吗？ 我不在 X 室， 不好意思 啊， 是我 妈， 老毛病犯 了， 想做个检查。好 的， 谢谢你了他怕晚起，几乎一夜没睡，排了两个多小时，拿到了黄牛价卖三百的珍贵专家号。一周后，他又再接到他的电话，说要感谢他，请他吃饭。那是个完美的夜晚，他穿着新买的 T 恤，超常发挥，没有脸红，也没有冷场。虽然他一直在讲那个去世的前男友，他也觉得自己正在慢慢的朝他靠近。她说：“她上次不在本地，是去了前男友的家乡参加葬礼。大卫是外地人，他的家乡在一个有山有水的小县城。他在家人的溺爱下长大，有四个姐姐，包括奶奶在内，所有的女人都把他当宝贝疙瘩。他的去世伤透了家人的心。爱情和亲情到底是不一样的，恋人虽然也会痛。”但不会像家人那样痛得挫骨扬灰一般。他妈妈一直没有出现，因为已经伤心虚弱的下不了床。他家里并不富裕，但他们给了他最好的。他被爱浸染着长大，其实是个心很柔软的人。他对我有过的温柔，我难以忘却。他对他自己也是太心软，所以不想忤逆自己多情的心。他继续说：“他欠我两个耳光。”刚开始恋爱的时候约定的，如果他背叛我，我就赏他两个耳光。可到他死，我也没能甩出去。开始觉得挺亏的，在这段爱情里，我是个受害者。可他没了啊，这个世界上再也没有了这个人。我与他的那些过去，就像没有发生过一样，再也找不到对峙和证明，就像做了一场梦。他的声音里。带了点浓得化不开的什么，也许是忧伤，也许是疑问，也许都有。他开始紧张，怕他随时会掉下眼泪。可为什么看到他的微笑，心也会疼？倏然发现自己心事的关胜思愣怔了很久，像是掉入一个深洞里，无法也无力自救。开学之前，他没有再见过童颜。他从他那儿得到的那些破碎的信息，被他一个个重组、查找，乐此不疲。网络时代的好处就是，你总会留点什么在上面被别人发现。网上关于童言的消息不多，他在市里一家中学做音乐老师，也在剧团兼职，甚至还出国演出过。他看他的微博、人人网还有空间，他很高兴他是喜欢分享的人。他可以知道他每天做了什么，感觉就在他身边。华静在网上幽怨地说：“感觉你对我没有以前热情了。”关胜思说：“对不起，我喜欢上了一个人。”华静安静地听完关胜思对另一个女人的衷肠，只冷冷地问了他一句：“你觉得有希望吗？”没有人会不对爱情抱有善终的希望。如果爱人只是一轮明月，自然不必费心用力，只需远观赞美就好。可观胜思想，如果他变成了强大的太阳，明月自然可以绕着他转了。
0: 千里被染尽的红，所有刺激剩下疲乏的痛，在无动于衷。从背后抱你的时候，期待的却是他的面容。说来实在嘲讽，我不太懂偏渴望你懂。是否幸福轻得太沉重？
1: 不能让儿子达成的，一个女人和一个念想就可以。关圣思发现人的身体蕴藏着巨大的能量，他要开采挖掘，然后让自己发光。他甚至第一次有了人生规划，他想去剧院工作，如何成为一名灯光师，关圣思不得而知。有时你知道目的，却不知道如何到达，所以总会在找路上踌躇一段时间。大三的那年，关正思像一头困兽，从来没有如此渴望过去了解这个世界。他已经被家、被自己困得太久，与童颜见面不多。相比之下，他似乎比他还热情一些。也许心无旁骛才能口若悬河，心有戚戚就只剩沉默。怕惊醒对方，让自己难堪。他倒真把他当做一个可以交谈的小伙伴。有时候笑他傻笨，连个女朋友都没有，无人陪伴的节日也会拉他来凑数。圣诞节还送他围巾做礼物，越来越像一个姐姐。虽然不好意思，但他还是鼓起勇气跟他提了自己想做灯光师的想法。他便建议他参加一些学习培训，并介绍他去一个灯光师朋友那儿实习做杂活。就这样，一步一步。似乎看到了那路的轨迹了。关圣思醉心于在路上的跋涉，简直披荆斩棘，从未回头。曾经一直在网上聊天的画境，也依然聊天。关圣思对他心中有愧，他对他也许有怨，所以有时他用冷笑回复他的吐槽，他也得全盘接纳。努力强大的路上，关圣思从未想过去表白。所以，眼睁睁地看着童颜在家人的催促下相亲，交了男朋友，分了手，又交了男朋友。他的感情虽然指向他，并通过他汲取了生命的营养，但却因为给予不了对方什么而止步于暗恋。这三个人在你我看来，似乎是一场纠缠在一起的三角恋，可他们却各自走着，谁都没有把谁牵绊。两年后，关圣思毕业，跟着童颜介绍的师傅到处跑活，钱不多，但开心。他迷恋灯光，迷恋灯光下的艺术家，迷恋剧院里的感觉。也许他会有机会把那灯光打到童颜身上。他在等，他想看他在他打的灯光下有多灿烂。他还想用点花招，比如在他身上打一串心。可是他想不到。第一次要打灯光在童颜的身上，竟然是在他的婚礼上。当他递来请柬，并开口请他帮忙的时候，他感到一种苦从心底往上翻，到嘴巴里，很多话还没说就被那苦覆盖，无法出口了。生活总是颠覆想象的剧本，让人措手不及。婚礼盛大美好，童颜拉了一曲《梁祝》。关圣司的灯光打得中规中矩，无论如何，他看到了他一生中最美丽的样子。酒席结束后，他把设备装上车，接到画境的微信：“新年快乐呀，大傻子！参加女神的婚礼有何感想啊？”他没回。过了一会儿，他又发了一条过来：“我今晚要去外滩看五 D 灯光秀，参加倒计时迎新年活动。”你来吗？动车不过两个小时哦。他回，我想想。在失恋之后，爱慕者的怀抱似乎可以缓解伤痛，可关胜斯不想让自己那么卑鄙，因为他不确定他的陪伴于自己来说是否是一场利用。原本晚上要帮师傅打杂去参加跨年晚会，可师傅后来放了他的假，他回了家，家还是老样子。医院也没有因为新年的到来而变得冷清，更没有挂上点什么迎新的喜气。不知道这一场努力到底有没有意义？他没有变成太阳，明月只照了他人。终于决定去上海时已经晚上，他买的九点钟的票。反正今夜注定无眠，总要做点什么。如果非要辜负自己，那么就不要辜负朋友。他打电话给华静，好，你在外滩等我。到地方时，他又辗转坐车去外滩。车上，他看到漫天烟火，这个世界如此热闹，并不只限于一个剧院的歌舞升平。他也不是太惨，起码现在有个姑娘在等着。那是二零一四年的十二月三十一号，广播里听到外滩踩踏事故的消息时，他无法相信自己的耳朵。立刻打电话给华静，却听见一片嘈杂，然后手机被挤掉的声音。前方堵车，他下车飞奔。对于死亡的恐惧，第一次如此强烈的冲击着他曾经见惯冷漠的心。他到达时，情况已经得到控制，场面惨烈，警车和医护车驻扎。他再打华静的电话，已经关机。他到处找，不停喊。终于看到蹲在护栏下的画镜，他的心这才放下来，也蹲下，把他抱进了怀里。搂着他的那个瞬间，他终于明白，人必须爱有所及，你爱的人，得是你够得着的，而不应在天边。身边的这个姑娘，他够到了，他搂他搂得更紧一些。完全忘记了两人不过是第二次见面，可既然够到了，他想，总要多抱一会儿。
2: 想起，但我卑微奢求，让我存留些许的气息，好让你在梦里能想起我曾经抱你的力气
1: 。好了，亲爱的朋友们，听了刚才这篇文章，你有怎样的感受？欢迎你与我分享。我的微博和公众账号都是南方 Darling 陆宝宝，如果喜欢的话，就把节目分享给你周围的小伙伴吧。很多时候，我们都会忽略身边一直默默关注着我们、爱着我们的人。有的时候，路走得远了，需要回头看一看，珍惜身边的所有吧。今天的节目就到这里，责编子恒，监制浩然，主播南方，感谢你的聆听，我们下期再会，拜拜。
2: 血染，在一个明天，下一世人间，等我再为你戴上指环。说我愿意，但我只是清扫门前的路和那段阶梯。只为错过你，直到天灾人祸分给我，只给你这香气。我想大雁不惭卑微，奢求来世再爱你。